0: ¿Tenés dificultades para la redacción de informes? ¿Sentís confusión sobre qué incluir o qué descartar en cada uno de tus registros? ¿No sabes cómo estructurar los datos, la información de tus clientes que obtenés en las entrevistas, evaluaciones o intervenciones? En este episodio te compartiremos 7 características que debe tener un buen informe y 7 consejos prácticos que te ayudarán al momento de elaborarlos. A lo largo de todo nuestro ejercicio profesional como terapistas ocupacionales vamos a tener que elaborar distintos tipos de informes. Estos documentos eh, nos van a permitir rendir cuenta de nuestro desempeño profesional y también informar sobre el estado ocupacional de todos nuestros clientes, entendiéndose a clientes, a un grupo de personas, a, a una población en particular, ¿no es cierto?, los informes más comunes que están vinculados a esta práctica profesional generalmente son informes de entrevista, informes de evaluación, informes de reevaluación, planes de intervención. Algo clásico son los informes de evolución. Generalmente en momentos de, de traslado de pacientes ¿no? se suelen realizar informes de epicrisis y Periódicamente también debemos estar elaborando en forma interdisciplinaria reuniones de equipo con sus respectivos informes o informes de Ateneos. Vamos a ver a continuación siete características que todo buen informe debería tener. Lo primero es una escritura minimalista. La información debe ser suministrada en forma ordenada y en su justa medida. Debe haber un equilibrio entre los textos y un adecuado uso de oxigenación entre párrafo y párrafo. Esto va a permitir, sin duda, una lectura equilibrada. Cuando me refiero a oxigenación, me refiero a incluir algunos espacios en blanco, pero que deben ser utilizados en forma proporcional, porque si los espacios son muy grandes, puede generar algún conflicto si tu historia clínica alguna vez es judicializada. Con un estilo minimalista, con este enfoque, se evitará dar información que distraiga al lector y lo aleje del sentido del por qué se elabora este documento. Es muy importante tener muy claro y, sobre todas las cosas, tener en mente el propósito de lo que quiero escribir. Esto va a permitirnos elaborar párrafos cortos, claros, que contengan información precisa de lo que quiero comunicar. En la práctica profesional, si un informe generalmente es mayor a dos corillas, generalmente es muy difícil que sea leído. Los tiempos institucionales hace de que muchas veces el resto de los colegas otros profesionales no puedan disponer de tanto tiempo para leer informes. Por eso es importante que la información esté resumida y sea directo el mensaje que queremos transmitir en el documento que estamos elaborando. La segunda característica es escritura empática. A fin de favorecer la correcta interpretación de la información que estamos suministrando, es el terapista ocupacional quien se acomoda a las competencias del receptor del documento. Vamos a tener que adaptar nuestro léxico, la terminología que utilizamos para lograr una mejor interpretación de toda esta información. No es lo mismo realizar un informe para una obra social para un juez o un informe que va a ser leído por el padre u otro colega. La tercera característica es escritura adecuada. Nuestros informes no deben tener errores de ortografía. La caligrafía debe ser legible. Hay que evitar repeticiones y para eso es importante aprender y utilizar sinónimos y sobre todo algo que se ve muy frecuentes son los errores en los tiempos verbales. Como decíamos, es importante que entre párrafo y párrafo haya buena oxigenación, pero es importante no dejar espacios en blanco porque eso puede generar conflictos. En caso de una equivocación, es importante eh, salvar esa, esa enmienda con nuestra firma y con la aclaración. La cuarta característica es escritura objetiva. Hay que evitar interpretaciones subjetivas con valoraciones personales que carecen de fundamento. Por ejemplo, decir que José se aburrió durante toda la actividad porque bostezó en varias oportunidades. O Matías se portó muy bien durante la jornada, él ni siquiera quizás jugó. Ezequiel le encanta terapia ocupacional. O la expresión, a Micaela le gusta dormir la siesta, no es lo mismo decir que Micaela menciona que uno de sus intereses es dormir la siesta a los fines de semana. Cuando se habla de escribir en tercera persona, se refiere al uso de pronombres, como por ejemplo, él, ella, consigo, ellas. En cambio, cuando se habla en primera persona, se suele utilizar yo, a mí, nosotros, estamos. Escribir en tercera persona es mucho más profesional. Sobre todo, nos permite evitar la subjetividad. Además, nos permite dar información y un informe mucho más formal y por supuesto denota una mayor credibilidad y da al lector seguramente más confianza. La sexta característica es escritura actualizada. Los terapistas ocupacionales debemos actualizarnos con respecto a los marcos teóricos a fin de poder redactar informes que permitan una adecuada interpretación entre los distintos colegas. Por ejemplo, no es lo mismo hablar o decir componentes motores, que era algo que se mencionaba mucho cuando hablábamos desde la terminología uniforme, a empezar a hablar de habilidades motoras cuando hacemos referencia al marco de trabajo. El séptimo tiene que ver con escritura contextualizada. El TO debe respetar las pautas y las normas que el contexto en cierta forma le impone. Por ejemplo, en algunas instituciones los informes deben ser en letra manuscrita, y respetando ciertos tiempos, por ejemplo, eh, un informe de evolución generalmente no puede ser mayor a 6 meses. En otras instituciones, a veces los informes son digitalizados y esos informes deben realizarse el mismo día el que se atiende el cliente. Ahora vamos a ver siete consejos prácticos, siete consejos prácticos que te van a ayudar a elaborar tus informes. Lo primero que quiero recomendar es que vos realices el informe al estilo cavernícola. ¿De qué se trata esto? Al momento de la entrevista o de la evaluación, es recomendable mantener una atención total con las personas que estamos asistiendo. Es fundamental tener un buen contacto visual. Esto va a permitir que se empiece a construir una buena alianza terapéutica. Por tal motivo, en muchas ocasiones es imposible realizar algunas anotaciones porque esto va a afectar el clima del juego o la actividad en cierta forma que se está realizando. Por esto es fundamental que como terapistas ocupacionales día a día vayamos desarrollando nuestra capacidad de retener información. Que en nuestra cabeza podamos eh, ir almacenando lo que observamos, lo que escuchamos, el comportamiento, el desempeño de los niños, de las personas que estamos atendiendo. Si es necesario, quizá tengamos que anotar algunas palabras claves como ayuda a memoria. Estas palabras claves eh, y redactadas, como bien decía el estilo cavernícola, nos van a ayudar a poder después elaborar un informe de manera adecuada. Por ejemplo, cuando estamos observando al cliente, podemos construir esta antesala de un correcto informe escribiendo algunas palabras claves. Palabras sueltas, frases cortas, que después nos ayuden a dar eh, forma al cuerpo del, del registro. Por ejemplo, Matías, 10 años, Egne, no tiene control cervical, llora, juega ok con la pelota, el padre, entre paréntesis, poner Martín, llegó tarde, no cumple consignas, come solo, lo ayudan en la ABD, entre paréntesis, a evaluar, dependiente en ABDI, es, es decir, palabras y frases cortas que después me van a permitir a construir un informe como corresponde. Otro ejemplo puede ser Antonio, 75 años, ACB, mano derecha en garra, come solo, trípode, vestido, barra higiene, semidependiente, vacío ocupacional, sábado y domingo operario metalúrgico, jardinería, hombro doloroso. Estas palabras claves me van a ayudar a recordar cada una de las cosas que sucedieron en la entrevista o en la evaluación y me van a permitir después elaborar un informe de forma correcta. El segundo consejo que queremos compartir es elegir el momento propicio. Según la dinámica de trabajo, la demanda de los clientes, la características de la institución. Muchas veces va a ser necesario apartar un momento especial para la realización de estos registros. Muchos terapistas ocupacionales prefieren dedicar quizá 45 minutos todos los días o una tarde una vez a la semana para dedicarse exclusivamente a realizar informes o registros. Esta dinámica puede ayudarte a mantenerte enfocado y a evitar distracciones que te impidan realizar esta labor con eficacia. El tercer consejo tiene que ver con no olvidar firmar y sellar todos los registros que desarrollamos. También es muy importante agregar la fecha que corresponde al momento que se realiza el informe. Cuarto consejo. No tomar mate, café, ni comer mientras se confecciona o manipula la historia clínica. Esto es porque sucede a menudo muchos accidentes. ¿no? que arruinan estos documentos generando grandes problemas para la ATO y, sobre todo, para la institución. El quinto consejo es tomar conciencia que nuestros informes pueden judicializarse. Hay que ser prudente en los términos, en las expresiones que se utilizan, ya que muchas veces pueden ser mal interpretados. Si en los informes hay contradicciones, tachaduras, enmiendas o hay una falta de concordancia, esto puede perjudicarnos no solamente a nosotros, sino también a la institución. Sexto consejo. Antes de escribir, diagrama el informe. Es importante que el terapista ocupacional tenga un fin en la mente antes de empezar a elaborar el informe en la historia clínica. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué uso se dará a esta información? Una vez que se dispone de toda esta información, es tiempo de estructurar el informe definiendo primeramente una introducción, un cuerpo y fundamentalmente siempre agregar una conclusión diagnóstica. El séptimo consejo es que la destreza de escribir puede desarrollarse. Así que no te frustres ni te pongas mal si los primeros informes no te salen como querés. Tener un mentor que te guíe en este proceso y también disponer de distintos modelos eh, nos van a ayudar a irnos, a apropiarnos de distintas formas de escritura, y esto es sumamente beneficioso. Generalmente, todos los registros que venimos mencionando podemos definirlos en tres grupos, informes de evaluación, informes de intervención y informes de resultados. Vamos a compartir ahora algunos datos que generalmente contienen estos informes. Generalmente, todos estos registros son encabezados con el nombre o el membrete institucional. También es importante incorporar los datos del profesional que realiza las intervenciones, los datos de contacto, teléfono, correo electrónico, fecha del registro, datos personales del cliente, como por ejemplo nombre, fecha de nacimiento, edad, obra social, médico y cabecera, número de afiliado. Debemos también incluir un resumen de su condición de salud o su diagnóstico, quizás de ingreso. Si hay algunas precauciones o contraindicaciones, sería bueno también agregarlo. Datos vinculados a la familia. El motivo de por qué fue derivado a terapia ocupacional. Informar todas las evaluaciones que se estuvieron utilizando. Algunos terapistas ocupacionales tienen la costumbre quizá de adjuntar la evaluación, los protocolos. Otros solo mencionan el nombre, los puntajes obtenidos, la conclusión y también mencionan los objetivos de intervención y una conclusión diagnóstica para finalizar el informe. Algo que es importante incluir en los informes es el desempeño del cliente en cada una de las ocupaciones. Qué dificultades se evidencian en los distintos contextos. Cuáles son los intereses o las necesidades quizá más evidenciadas por el cliente y su familia. Cuál fue su conducta durante la evaluación el resultado de las evaluaciones. Y hay que organizar la información por áreas o aspectos en los cuales se han evaluado. Otro informe muy usual es eh, la epicrisis. ¿sí? Este es un informe que suele eh, irse con el paciente cuando se traslada a otra institución. La epicrisis tiene que ver con la palabra verificación, juicio, determinación. ¿sí? Es una palabra que viene del griego. Este concepto, de acuerdo a, a la Real Academia, se utiliza muchas veces en el ámbito de la medicina para aludir al dictamen que realiza un profesional acerca de una, una enfermedad o, o condición de salud de una persona. Por lo general, se vincula a la valoración que realiza el personal tratante de todo el proceso de enfermedad que tuvo que atravesar el paciente. De este modo... Se suele llamar epicrisis al resumen que desarrolla el especialista cuando se da de alta o se traslada a un individuo. ¿Cuáles son los datos típicos que generalmente se incorporan en una epicrisis? La epicrisis puede ser realizada por un profesional o puede ser realizada en forma interdisciplinaria. Eso depende muchas veces de la dinámica y de la organización de la institución. Pero los datos más comunes son nombre y apellido, datos generales, diagnóstico y historia ocupacional, antecedentes sociales, familiares, intereses del pasado, cuáles son los intereses actuales, cómo se alimenta, qué tipo de alimentación, cómo es su desempeño en las distintas ocupaciones, cuáles fueron los objetivos de trabajo al momento de su alta, de su derivación o traslado, cuáles son las actividades que son de mayor agrado en terapia ocupacional, algunas conclusiones y sugerencias a otros profesionales cuando muchas veces pensamos qué debo incluir en una epicrisis, yo me pongo a pensar en esto qué información me gustaría recibir por parte de otro terapista ocupacional para que pueda continuar con el mismo lineamiento o con los objetivos de trabajo que estuvo trabajando con esta persona existen en cierta forma protocolos muchas veces preestablecidos para reuniones de equipo para hacer informes de evolución, para hacer crónicas diarias. Estos protocolos pueden ser diseñados por el TO o muchas veces la institución puede desarrollarlo y sugerirlo al terapista ocupacional que trabaja en ella. Como vimos, estuvimos repasando siete características que tienen que ver con cómo elaborar informes y algunos consejos prácticos que te ayudarán a realizar estos registros.